0: Tak milí bratia a sestry, ja som rád, že môžem byť znovu medzi vami. Vy to nazývate návštevou, ale niekde v kútiku môjho vnútra som stále doma. Aj keď som už 20 rokov v Bratislave, ale predsa len... Sa to asi nezmení, že kde človek vyrástol, tak predsa len to miesto bude pokladať stále trošku za svoj domov. A a dnes by som... S predovšetkým náš, že to chcel pozdraviť aj v mene nášho... Církevného zboru Viera v Bratislave. A chcel by som zároveň aj poďakovať, že ste prijali tú našu výpravu asi pred dvoma týždňami, keď u vás slúžil aj brat Čabatolnáj. Tak ste mali zároveň návštevu aj z našho zboru a, a ja vám naozaj ďakujem, že ste privítali ten manželský pár Polnerovcov a brata Rezusi Čaniho, ktorý je z Iránu a žije už vyše 10 rokov na Slovensku. A aj ten manželský pár Irancov, ktorí vlastne začínajú svoj život znovu od nuly ako imigranti na Slovensku, Šejna a Hajar. A som vďačný za každú vašu modlitbu za útečencov v našej krajine. A dnes by som chcel spolu s vami sa zamyslieť nad textom z Evangelia podľa Matúša zo 6 kapitoly od 19. verša. A si ho spolu prečítame ja Vás znovu poprosím, aby sme a, a k tomu povstali a prečítame si tieto, tieto dva verše. Pre náš zbor to bol, to bol verš na rok 2013, a, ale stále som presvedčený, že je rovnako aktuálny aj v roku 2014. Takže Evangelim podľa Matúša, 6. kapitola. 19. až 21. verš. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničí, a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani mol, ani hrdza neničí, a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nech sa páči, môžete sa posadiť. Ja by som chcel dnes hovoriť o nebi. A odpustite mi, tento, tieto tri verše, ktoré sme si práve prečítali, sú oveľa hlbšie a, a, a je tam veľmi veľa... veľa tém a pravd, ktoré nás môžu osloviť. A predsa ja by som dnes sa chcel na tieto tri verše pozrieť len z pohľadu neba. Takže budeme mať taký, taký špeciálny pohľad a dôraz na nebo. Prečo nebo? Lebo myslím si, že nebezpečne sa nám ako keby vzdialilo z našich srdc, z našich myšlienok. A, A ako keby na jednej strane tu boli ľudia, kresťania, a ktorí nebo odsunuli do ďalekej, ďalekej budúcnosti a ako keby s ním nemali kontakt, ako keby ani nebolo kedy, ako keby nebola príležitosť čas zakúsiť nebo na Zemi, pretože je toho toľko veľa, čo treba zariadiť, čo mu čelíme, čo vybavujeme, čo riešime, že na to ani není čas. A, a títo ľudia a niekde vo v svojom vnútri a, a keby boli úprimní, museli by vyznať len, aby pán neprišiel dnes, lebo nie som pripravený, lebo sa na to ani nesústredím. A na druhej strane je tu možno zase opačný postoj a to sú ľudia, ktorí, ktorí by už najradšej išli do neba, pretože to už chcú mať za sebou, pretože je to tu tak ťažké, tak bolavé, toľko nepríjemných situácií, toľko kryvdy, toľko chorvob, toľko Nešťastí a, a, a sú to ľudia, ktorí si hovoria, že život tu nestojí za to už, aby sme to mali za sebou. A obidva tie postoje sú pochopiteľné. A nikoho neotudujem samozrejme, ale myslím, že tie dva postoje nie sú práve najlepšie. A tak sa poďme zamyslieť nad nebom. A z tohto textu tá prvá vec, na ktorú by som vás chcel upriamiť je... Že nebo je už teraz a náš domov. Už teraz, tu. Nebo není budúcnosť. Nebo je prítomnosť. A nebo je stále. Bolo je a bude. Tak, ako, ako o Bohu je napísané, že On je ten, ktorý bol, je, ktorý príde a bude na veky vekov. A jedno z mien Božích je... Ja som. A môžete si doplniť bol, som a budem. A nebo je už teraz náš domov a napríklad Pán Ježiš o tom veľmi otvorene hovorí svojim učeníkom. V Evangeliu podľa Jána v 15. kapitole nájdeme jeho zasľubenie o tom, že on nám ide pripraviť príbytky v nebi. A, a keď nám ich pripraví, tak si znovu pre nás príde. To sú nádherné slova. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol, povedal, idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. To je je nádherné zasľubenie, ktoré otvorene hovorí o tom, že nebo je náš domov teraz. Tam nám Pane Ježiš chystá príbytky a tam uh, smerujeme. Uh, a ďalšia vec je, že máme nebeské občianstvo. Uh, viem, že sa diskutovalo veľa o dvojitom občianstve v našej krajine. Uh, my máme po niektorých, ktorí sme uh, odovzali svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi, po niektorých až trojité občianstvo. <laughs> uh, ale to najvzácnejšie občianstvo je to nebeské Napríklad v lište Filipským v 3. kapitole v 20. verši je to napísané, že... Ale naša odčina je v nebesiach. A odkiaľ aj očakávame spasiteľa, pána Ježiša Krista. Naša odčina, naše občianstvo a naša identita, skutočná identita ja myslím si, že by malo platiť, že by sme mali byť viacej občania Nebeského kráľovstva ako Slováci. Ale túto tému nejdem uh, rozvíjať, ale uh, myslím, že v týchto dňoch, kedy povstáva aj veľmi taký nezdravý nacionalizmus je aj toto dobre si pripomenúť. A naša očina je v nebesiach. Uh, veľmi, veľmi sa ma vždy dotýka list židom, 12. kapitola prvý verš, kde je napísané, že aj my, keďže máme toľký oblak svetkov okolo seba. Zložme všetko, čo je nám na ťarchu. Aj hriech, ktorý a, nás ľahko obključuje. A buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Máme okolo seba oblák nebeských svetkov. Všetkých tých, ktorí nás predišli. Všetkých tých svetkov viery. Líst židom v 11. kapitole. Celá 11. kapitola hovorí o svetkoch viery. A, od Henocha, Noého, a Abrahama, Mojžiša, a prorokov, ľudia. A my máme oblak svetkov, nebeských svetkov. Možno ich nevnímame fyzicky, možno ich necítime nejak emocionálne, ale oni sú svetkami našich životov. Si to niekedy tak predstavujem, že je taká tribúna svetkov, oni tam, oni tam stoja, sedia a niekedy skáču, a kričia a pískajú a povzbudzujú. A... Pretože pozornosť neba je sústredená na nás. Toto je, toto je zaujímavá vec o nebi. Ďalšia vec, že máme priamo teraz prístup k Božiemu trónu. V Židom v 12. kapitole, v 22. verši je napísaná takáto paradoxná vec, že sme pristúpili... A k vrchu Sionu, k mestu živého Boha. My tam sme. My tam sme. Kedykoľvek sa modlíme, kedykoľvek pána uctievame, alebo kedykoľvek na neho čo len pomyslíme, alebo v každom okamihu svojho života, my sme zároveň v nebi. Ja neviem, či si to uvedomujete, alebo uvedomujeme, a do akej miery, možno naozaj tá a nám to, nám to tak zahmlieva, ale my sme v nebi. A dovolte mi to povedať, že nebo není vzdialená planéta. A dokonca som počul také vyjadrenia, že Zem je čas neba. A my sme v nebi, my sme v Božej prítomnosti, my sme pred Božím svetým trónom, pred Jeho tvárou. A máme k tam prístup. A aj dnes, sme si to pripomínali pri Večeri Pánovej, Pán Ježiš otvoril novú a živú cestu pre nás, pre teba, pre mňa, aby sme mohli skrze Neho pristúpiť až pred Boží trón, do Božej prítomnosti. Ba dokonca list Efeským v druhej kapitole 6. veržo hovorí, že spolu s Kristom sme posadení v nebesiach po Božej pravici. Ne budeme niekedy. My tam v Kristovi sme. posadení v ňom. A sú to pre vás nové veci, zaražajúce veci? Pre niekoho možno nie? A práve preto otváram túto tému a hovorím o nebi. Ako aj Pán Ježiš povedal, nezromažujte si poklady na zemi, ale V nebi otvorene hovorí, že počas nášho pozemského života je nebo našou realitou. My máme do neba prístup, náš život ovplyvňuje nebo, to, čo robíme tu, ovplyvní to, čo sa deje v nebi. Pane Ježišto otvorene hovorí, že medzi zemou a nebom je spojenie. A je to veľmi dôležité. Takže tá prvá vec, ktorú som chcel dnes povedať, je, že nebo je už teraz našim domovom. A my by sme možno a, mali tendenciu už dostať sa do neba. Niekedy je nám ťažké, niekedy vzdycháme, po niektorí aj reptajú a, a, a snažíme sa už dostať do neba. A dovolte, aby som vám o nebi povedal túto veľmi zásadnú charakteristiku. Celé nebo je sústredené na zem. Prečítajme si napríklad z prvého listu Petra z prvej kapitoly 10. verš. 10. 11. 12. verš. To je veľmi zaujímavé miesto. Prvý list Petra, prvá kapitola od 10. verša. Tam je napísané po tomto spasení po tom spasení, ktoré my prežívame teraz. My sme zachránení Pánom Ježišom Kristom, nám sú odpustené hriechy, my môžeme mať prístup do Božej prítomnosti, my môžeme žiť na zemi, ale máme kontakt skrze Svetého Ducha s nebom. A prvý z Petra hovorí, že po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o Božej milosti pripravenej pre nás. Pátrali totiž na ktorý na aký čas duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slavu po nich. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale nám poslúžili tým, čo teraz vaši zvestovateľi evanelia oznamujú vám v moci Ducha Svetého, poslaného z neba. A tu je na záver taká malá poznámočka, na ktorú vás chcem upriamiť, na čo Túžia hľadeť anieli. Na čo túžia hľadeť anieli? A dovolte, aby som to s veľkým dôrazom priniesol, že my možno už sa chceme dostať do neba, už sa chceme mať dobre, už chceme, aby nám boli zotreté slzy z očí a, a, a zbavení, aby sme boli všetkých bolestí a chorob. Možno sa už tam veľmi tešíme, možno, možno potom túžime alebo niekde vo som vnútri takto rozmýšľame, ale... Uvedomme si, že celé nebo sa teraz chce dostať na zem. Uvedomme si, že ten paradox, že niekedy naše myslenie je tak úplne vzdialené mysleniu e, nášho pána, mysleniu anielov, mysleniu, ktoré, ktoré je teraz v nebi. Anieli túžia prísť na zem. Pre nich je to podsta prísť na zem a slúžiť nám v práci Evanielia. Celé nebo je sústredené na to, aby čo najviac ľudí mohlo byť ešte spasených, aby mohli počuť evanelium. Celé nebo je na to sústredené, lebo sa pripravuje druhý pánov príchod a už nie je ďaleko. Celé nebo je na to sústredené. Ľudia, a ako sa správe, niekedy my, keď sa tu na zemi chceme len ako tak zaobstarať, len sa tak mať dobre, len sa vyhnúť problémom. Len mať to svoje súkromie, tú svoju intimitu, svoje vlastné bývanie, nejaké zabezpečenie, zabezpečenie našich detí. A popri tom ešte vzdýcháme o pane, kiež by som to už mal za sebou. Rozumiete ten paradox? Pa- Pavel, apoštol Pavel povedal, výše Filipským je to napísané, mňa to ťahne z dvoch strán, nielen z jednej. A povedal, túžim byť už mne nebi, lebo to, tam by mi bolo o mnoho lepšie. Ale na druhej strane píše v tom liste Filipským pre vás bude lepšie, keď tu zostanem, lebo chcem dobehnúť beh, ku ktorému ma povolal pán. Chcem dokončiť prácu, ku ktorej ma povolal. Aj preto hovorím o nebi. Celé nebo je v napätí práve teraz. Celé nebo ťa povzbuduje. Máš oblak svetkov okolo seba. Celé nebo vkladá svoju dôveru do teba. Či ty zoberieš veľmi vážne Bože povolanie, ktorým ťa pán povolal. A do, po, poďme pokračovať v, v tejto myšlienke, v tohto rozdielu, lebo toto je veľmi kľúčové. A druhá vec, ktorú vám som dnes dať na srdce, je, že v nebi existuje poklad. Pane Žiž ho jasne spomína. Aj na zemi existujú poklady, ale aj v nebi existujú poklady a evidentne nie sú totožné. Evidentne nie sú rovnaké. Pane povedal, nezromažujte si poklady na zemi, lebo tie sú pominutelné. Prosto skôr či neskôr to podľahne zániku. Ba dokonca, keď si aj zromažďujete poklady na zemi, tak vám hrozí, že vás niekto okradne. Nemáte tú istotu, nemáte tú spravodlivosť, Pane Ježiš to otvorene hovorí. A na zemi si možno zhromažďujeme to, čo som možno aj vymenoval. A zhromažďujeme svoje vzdelanie, svoju profesiu, svoju kariéru, svoj vplyv. Alebo zhromažďujeme svoju rodinu a zabezpečenie pre svoje deti. Zhromažďujeme možno miesto na bývanie, zhromažďujeme nejaké zabezpečenie, zhromažďujeme nejaký okruh priateľov a známych, zhromažďujeme nejaké hobby. Niektorí zhromažďujú filatelisti známky, niektorí zbierajú servitky, Uh, prosto zhromažďujú. A uh, 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 nejdem pokračovať v tých všetkých zoznamoch. Pane Žiž hovorí, nezhromažďujte si tieto poklady, ale zhromažďujte si poklady v nebi a ja by som rád s vami teraz sa na ne pozrel. Skúste to aj vyskúmať niekedy doma. Ja tento zoznam, ktorý vám teraz poviem, možno vôbec není úplný. Uh, ja som sa len zamyslel a, a hľadal som v konkordancii a v písme, čo je naozaj nazvané... V novej zmluve pokladom. Pokladom. Tak, prvá vec, úplne to najvzácnejšie, je pán Ježiš Kristus. Boží bariánok. A v Lise Kolosenským v druhej kapitole, 3. verš hovorí, že v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a známosti. Apoštol Pavel a napríklad sa vyjadruje. O, o pánovi Ježišovi Kristovi z liste Filipským v 3. kapitole, že všetko pokladám za smetí. Pre nekonečne vzáca známosť o pánovi Ježišovi Kristovi. On je tvojim pokladom. Je? Je? A možno si povieš, bude mať celú väčnosť, aby som mohol spoznávať pána Ježiša Krista. Nie, on je tvojim pokladom teraz. On je tým najväčším pokladom, ktorý máš. Nič vzácnejšie neexistuje. V celom vesmíre nič. Keď si prelistuješ do knihy zjavenie Jána a začneš si čítať tie skúsenosti, ktoré apoštol Ján mal v prorockých vytrženiach, tak si uvedomíš, že centrom neba je Boží baránok. Boží baránok celé nebo ho uctieva. V jeho chráme všetko volá sláva. Nebeské bytosti sa mu klanajú. On je úplne centrom. On je jediný hoden otvorí tú sedmú pečatnú knihu, jej pečate, nazrieť do nej. Nikto na nebi, na zemi, ani pod nebol toho hoden. Boží baránok nesie celú tú hodnosť, celý ten majestát, lebo, lebo demonstroval, predstavoval Božiu otcovskú lásku, v ktorej bol ochotný sám seba dať namiesto mňa a teba na kríži. On je tým pokladom, najväčším pokladom. A osobné poznanie Boha, to je ďalšia taká vec, ktorá je našim pokladom. A druhý list Korinským, 4. kapitola, 7. hovorí, že tento poklad máme v hlinených nádobách. Ten poklad, to naše spojenie s nebom, s Otcom Nebeským. Bože kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Ďalšia vec, ktorá je pokladom, je Bože kráľovstvo. Božia vláda, Boží plán pre môj, pre tvoj život. Veľmi zaujímavé je, objavuje sa to v príbehu o bohatom mládencovi, v 19. kapitole napríklad, a Evangelia podľa Matúša. Choď, predaj všetko to, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Teraz nehovorím, že to máme urobiť. Viete, čo tým chcem povedať? Že to, čo dáš, z lásky, vo viere. Možno chudobný, možno niekomu, kto to potrebuje. Je tvoj poklad. Na zemi sa zhromažďujú poklady tak, že nedáš, že šetríš, že grlíš, zhromažďuješ. V nebi sa zhromažďujú poklady tak, že dávaš, že slúžiš. Na zemi sa zhromažďujú poklady tak, že sa staráš o seba, aby tvoje potreby boli naplnené a možno tvojich blízkych. V nebi sa zhromažďujú poklady tak, že nežiješ sebecký, na seba orientovaný život, ale nesieš bremena iných ľudí. Prenásledovanie pre Krista je ďalšia vec, ktorá je nazvaná pokladom. Pokladom. A keď môžeme niesť pre neho prenasledovanie alebo zahambenie a v našej krajine, možno nezakúšame nejaké otvorené prenasledovanie. Bože povolanie pre tvoj život, Boží plán je tvojim pokladom. A Poslednú vec, ktorú som objavil, na ktorú Biblia dáva veľký dôraz, na, na čo zabúdame, je naša rodina a naši blízki. Naši blízky. Spomeniem len jeden ver, že ak sa niekto nestará o svojich blízkych, je horší ako neveriac. A na to niekedy zabúdame. Oni sú našim pokladom ktorý nám Boh zveril. Poďme, tretia vec. Pane Ježiš hovorí, že my môžeme zhromažďovať poklady v nebi a že je to na nás. Že oni sa tam nezhromažďujú nejak automaticky. Že to nerobí niekto za nás. Je to moja a tvoja zodpovednosť. Moja a tvoja príležitosť. A, a toto je vážna výzva, My môžeme zhromažďovať poklady v nebi, ale rovnako nemusíme. Rovnako môžeme byť pasívni, môžeme môžeme svoje životy premrhať, môžeme svoje obdarovania a príležitosti zakopať, môžeme zostať voči tomu ľahostajní. Rozumiete? Pane Ježiš výzval, zhromažďujte si poklady v nebi. To znamená, my tú výzvu potrebujeme si znovu pripomenúť. A to, ako žijeme tu teraz na Zemi, určuje charakter, alebo úroveň a nášho života v nebi. A, a toto znie úplne divne, úplne paradoxne. A, hoci vieme, že v nebi sú ulice zo zlata a sú tam drávkami a perly a, a je tam neuveriteľná sláva, ako si nedokážeme predstaviť. Proroci, keď to videli, tí, ktorí boli Aha, vo vytržení, alebo ktorí to videli vo videniach, tak to nevedeli ani opísať. Väčšinou len hovorili, bolo to ako, bolo to ako. Chápete, nemali ani pozemské výrazy ako to. A teraz si predstavte tento paradox. My máme naplňať toto slávne nebo pokladmi. Chápete? V nebi to zlato tie perly a, a, a všetko to vôbec není pokladom, to je samozrejmosťou. My naplňame nebo pokladmi. A, a, ne, poďme sa nad tým zamyslieť. A toto možno bude taká druhá domáca úloha. Prvá bola skúmaj, že čo písmo nazýva pokladom. A druhá domáca úloha, skúsiť da tú otázku, ja som si udal. Čo už v nebi nebudem Môcť robiť, čo mám príležitosť robiť teraz na Zemi. Znovu ja vám dám nejaký zoznam veci, na ktoré som prišiel, ale ten zoznam je možno dlhší. Vieš čo nebudeš môcť v Nebi robiť? Nebudeš môcť veriť. Takým spôsobom ako tu. Lebo tam už budeš vidieť. Tam budeš mať veľký Boží, obrovský Boží trón pred sebou a Božiu Slávu a, a tu jeho nádhernú duhu nad ním. A budeš vidieť tých 24 starcov, ako padajú na svoju tvár, kedykoľvek nebeské bytosti vzávajú baránkovi slávu. A garantujem ti, že keď oni padnú na svoju tvár, tak ty nebudeš na svojich nohách, ale budeš tiež na svojej tvári. A keď nebeské myriady myriad bytosti budú kričať baránkovi na slávu, tak ti garantujem, že nielenže budeš tiež kričať, ale, ale budeš zjapať, budeš revať z celého svojho vnútra na slávu. Celá tvoja bytosť bude pohnutá jeho nádherou. Už nebudeš veriť, bude to samozrejmo, budeš to robiť. Ale na zemi máš príležitosť veriť, aj keď nevidíš. Ďalšia vec, v nebi už nebudeš môcť prinášať obete. Chápeš, tam už budeš mať oslávené telo, neporušiteľné, úplne, úplne inak fungujúce. Neviem to vysvetliť inak, ako keď pan Ježiš po svojom vzkriesení navštevil útenikov a vo šielce zavrete dvere ku ním. A voľa, halo, tu som, stal som z mŕtvych. Samozrejme musel kárhať ich nedôveru. A, a oni si mysleli, že je to prízrak, že je to duch. Lebo prešielce zavrete dvere. Oni boli zamknutí zo strachu pred, pred židmi. A on mi potom povie, deťatka, máte niečo zjesť? Ešte pred chvíľou prešiel zavretými dverami a zrazu chce jesť. Chápete? Ja nie. Tam už ťa nič nebude boleť, nebudeš plakať, budeš môcť chodiť cez zavreté dvere, budeš môcť poletovať ako holubička. čokoľvek. Chápeš, tam už nebudeš prinašať obete, tam už nebudeš zápasiť s lenivosťou alebo s neochotou, alebo so sebectvom, tam už nebude hriech. Tam už to nebude o seba zapreni. To môžeš robiť na zemi. Ďalšia vec, nebudeš môcť pána uctievať v životných okolnostiach, to je možno podobná vec, ale list dom hovorí, že máme prinášať obete chvály, ovocie pier, ktoré význavajú jeho meno. Prečo obeť chváli? Pretože niekedy je to obeť, ty trpíš, je ti ťažko, je ti možno smutno, alebo niekto ťa urazil, niekto ťa obvinil, alebo sa ti stalo niečo veľmi, veľmi nepríjemné, a ty vtedy môžeš uctivať Boha a hovorí, Bože, ty si väčší, ty si nádherný, ja ťa ctím, ty si môj nebeský ocko, v tebe sú naplnené všetky moje potreby a ja teraz nemusím reptať, nemusím revať, nemusím sa strachovať, lebo som v tvojej dlaní. Rozumiete, začnete uctivať Boha v životných situáciách, v životných okolnostiach, to už nebudeš môcť robiť. Teraz poviem niečo, čo ste možno cakali ako prvé. V nebi už nebudeš môcť kázať Evangelium. Ale znovu, budeš. Aj v nebi budeme sa vyučovať. Budeme Bibliu skúmať celú väčnosť, Budeme konečne vchádzať do všetkých tajov. Budeme sa navzájom vyučovať. Ale už nebudeš mať možnosť nikoho priviesť ku spaseniu. Tu možnosť máš len teraz. A všetci anjeli sú e, v polohe nízkeho štartu, aby ti išli pomôcť. Kedykoľvek ty otvoríš ústa, kázal Evangelium. V nebi už nebudeš môcť vyťaziť nad hriechom, to je možno ďalšia vec, lebo tam hriech nebude. Tu môžeš bojovať s hriechom a môžeš mu čeliť. V nebi už nebudeš môcť byť. Bohu poslušný takým spôsobom, ako je to tu na zemi, lebo v nebi poslušnosť bude vyjadrením celej tvojej bytosti, to bude tvoj charakter, to bude automatické, tam už nebude hriech, ale na zemi sa rozhoduješ byť poslušný, poslušný Bohu. Posledná vec, ktorú chcem len spomenúť v nebi, už nebudeš môcť dávať. Áno, budeš tam môcť pohostiť ostatné nebeské bytosti alebo tvojich súvercov vo svojom príbytku, ktorý ti Pán Ježiš pripravil, ale už to nebude to dávanie vo viere, to dávanie vlásk, to dávanie zo zlomenosti, dávanie niekomu, kto kto nemá, kto potrebuje. A, A teraz nasledujte dve veci, ďalšie vlastnosti, poklad je neporušiteľný, v nebi je poklad neporušiteľný, tam ti to neuvedne. Ja neviem, ako by som to mohol povedať, aby to bolo zrozumiteľné, možno sa mi to vôbec nepodarí, ale celú väčšnosť budeš žiť z toho, ako si žil tu na zemi. Pochop, že Pán Ježiš nehovorí len o poklade, že raz budeš stať pred súdnou, stolicou, Kristovou a podľa toho, čo si vykonal, príjmeš odplatu, a potom to hasne a všetci budeme mať mejdán. Celú väčnosť. To nie je tak. Pán Ježiš povedal, že áno, budeme stať pred sudnou stolicou Kristovou, každý dostaneme odplatu, ale tie naše poklady neuvednú. Môľ a hrdza ich nezničí. Celú väčnosť budú tam s nami. Tvoje jazvy tam budú tvojou slávou. To, čo si dal niekomu, kto to potreboval, celú väčnosť to tam bude s tebou. Je to tam neporušiteľné, neporušiteľné, na celú väčšnosť. Nemám slova. A dnes môžete čítať mnoho príbehov ľudí, ktorí sa dostali do neba, či preto, že prežili klinickú smrť, alebo preto, že ich tam pán zobral. A pamätám sa, keď my pred mnohými rokmi od nás zo zboru a a dnes je to mladá žena, vtedy to bolo dievčatko, a keď mi hovorila, ako ju pán zobral do neba, keď mala 9 rokov. A keď opisovala tie veci, ktoré tam videla, nemala ani ona slov na to, aké neporušiteľné, aké dokonalé tam všetko je. A keď mi opisovala farby a všetky tie veci, a, a prosto tam je to na celú večnosť, Na celú väčnosť. A ďalšia charakteristika, ktorú vám chce povedať, že tam ti nikto ten poklad neukradne, tam není nespravodlivosť. Pán, pán Ježiš, tvoj milúci nebeský otec, nezabudne na nič z tvojej odmeny. Nikto ti na to nesiahne. Nikto. A v nebi je spravodlivosť, nemusíš sa tam báť. A... A je zaujímavé, že už tu na zemi e, nám Pán Ježiš zasľubil niektoré veci, ktoré nám nikto neukradne, ktoré sú medzi nami a Pánom e, Ježišom. A to je napríklad náš vzťah, naše spoločenstvo s Pánom. Nikto nám neukradne tento podiel. A teraz vás poteším, lebo toto už bude predposledný bod a ktorý chcem dať veľmi tak na tvoje, moje srdce. A Pán Ježiš hovorí o tvojom špecifickom poklade v nebi. A o tvom špecifickom poklade. Je tam tvoja odmena, ktorú dostaneš od pána. Je to tvoj poklad, nie je to žiadny cudzí poklad. A, a budeš stáť pred sudnou stolicou Kristov a každý jeden z nás príjmeme našu vlastnú odplatu. A možno je to paradoxné, ale v nebi je iná spravodlivosť, ako si predstavujeme my. V nebi není rovnosť. V nebi bude, budú rozdiely medzi nami, lebo príjmeme rozdielnú odmenu. Napríklad, keď si čítate texty, už dnes na to nemáme čas, o mučeníkoch, o ľuďoch, ktorí zomreli pre svoju vieru, tak vidíte, že majú úplne špeciálne jedinečné postavenie v nebi a sú najbližšie Božiemu trónu. Ale napriek tomu v nebi si nebudeme závidieť. Nebudú tam triedne boje, nebudú tam manifestácie za práva, nebudú tam odborové zväzy, ja neviem čo, všetko pros. bude to tvoja vlastná odplata, odmena. A poslednú vec a tú najdôležitejšiu tú som si nechal na koniec Pán Ježiš povedal a kde bude tvoj poklad tam bude tvoje srdce poslednú vec ktorú by som ti chcel povedať že nenechaj si nebo utiecť Celé je stvorené a pripravené pre teba. Pán ti tam pripravuje príbytky. Pán ťa tam pozýva. A a spôsob, akým môžeme pristúpiť, je moje a tvoje srdce. Nie je to len to, že o tom vieš. Nie je to len to, že budeš chodiť do cirkvy. Nie je to len o tom, že sa budeš teraz snažiť byť... a ľudomil a byť dobročinný a, a poskytovať financie. Nie je to len o tom, že sa budeš snažiť vyhnúť sa peklu zo so strachu pred väčným zahynutím. A, a je, je, je tento jediný spôsob, ako ísť do neba, ako sa stretnúť s svojim pánom. A to je tvoje srdce. To je tvoje srdce. Nie len tvoja mysel. Nie len tvoj strach a tvoje obavy. Nie len tvoj obchod. Nie len... A, a prosto nejakým spôsobom sa tam dostať. Je to tvoje srdce a pán ťa miluje. Je napísané, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahinul. Je napísané, že Boh je láska a že v tom je láska, že On prvý miloval nás. On nás miluje. Jediný spôsob, ako môžeš na to adekvátne odpovedať je tvoja láska. Je tvoje srdce. A, a to je ten spôsob, ako môžeš vstúpiť do neba už teraz, už dnes. To je ten spôsob, ako sa môžeš stretnúť s pánom. Ako môžeš s ním naviazať vzťah alebo kontakt. Je tvoje srdce. Ak tvoj poklad bude v nebi, bude tam aj tvoje srdce. A ja ťa k tomu pozývam, aby si dnes otvoril svoje srdce pánovi, aby si dnes odpovedal na jeho lásku, aby si si ho zamiloval, aby sa on stal tvojim pokladom, aby medzi tebou a ním to bolo veľmi osobné. A A rád by som sa na záver modlil, Neviem, či si sa už niekedy takým spôsobom modlil z celého svojho vnútra, z celého svojho srdca. Veľmi ťa k tomu pozbuzujem dnes. A, a modlitba je, keď sa otvorí tvoje srdce. nielen keď hovoria tvoje ústa. A modlitba je, keď je to osobné a voči Bohu a tvomu pánovi. Modlitba je, keď do toho dáš svoju osobu, seba samého. A ja tak tomu pozbudzujem dnes. Môžeš povedať: Pane, buď môjim pokladom ty, keď viem, že ma miluješ a že ti môžem stopercentne dôverovať. Poďme sa skloniť k modlitbe. Drahý nebeský Oče, ja ti ďakujem, že nebo je otvorené. A že nebo je tu. A tvoje nebeské bytosti sú tu, tvoji anjeli sú všade okolo nás. Ja ti ďakujem, Pane, že klopeš na naše srdcia. Drahý duchu svety, že toto božie pozvanie nám tlmočíš, že nám dávaš to počuť a že sa nás dotýkaš, dotýkaš sa našich srdc. A tak ti otváram svoje srdce dnes. A znovu tak chcem urobiť môjim pokladom, môjim najvzácnejším, čo mám. Mojou láskou môj milovaný. Novým spôsobom ti vydávam svoj život. A prosím, Pane, otvor moje oči a uši a pomôž mi rozumieť, o čom je teraz môj život na zemi. A daj mi vidieť tú veľkú žatvu ľudských duší. Vylej Tvoju lásku do môjho srdca. K strateným. Pane, nech príde oheň Svetého Ducha na naše životy. Pane, prosím o to. Prosím o to, Pane, aby sme, aby sme celým srdcom, naplno investovaním všetkého začali robiť to, čo môžeme robiť len teraz, len tu na zemi. Pomôž nám poklady v nebi. Pane, ďakujeme Ti, že máme privilégium žiť. Že dýchame, že si nás stvoril. Ďakujeme Ti, že tu vôbec môžeme na tejto zemi byť. Že tu reprezentujeme kráľa kráľov. Pane, že na nás môže byť zjavené, zjavené Tvoje svetlo a Tvoja vôňa Kristova. Ďakujeme Ti, Pane, že sme tu akoby Tvojimi rukami a nohami a Tvojimi ústami. Pane, ďakujeme Ti za to. Ďakujeme Ti, že môžeme zasnúť, kým sme, že sa k nám skláňaš. Amen.